יש לי את האמונה. האמונה היא שאומנם המחשבות שלי, המציאות שלי, היא דבקה למעלה, שורשה עליון. להסכים מחשבתו באמונתו זה הייתי אומר להסכים את המחשבה, המחשבה כאילו מורדת באמונה, קיימת בי האמונה. המחשבה באיזשהו מקום היא מסתפקת בדבר, היא איננה מרוכזת בדבר הזה, היא בורחת לה וכן הלאה וכן הלאה. להסכים מחשבתו באמונתו זה בעצם לזהות, או, או הייתי אומר אפילו לרכז את מחשבתי באמונה, להפוך את מחשבתי שהיא תחשוב, שהיא תתרכז, שהיא תהיה מתוך אותה מודעות עצמה של מה שקיים באמונה כאילו דבקה למעלה. זאת אומרת שהכוונה ש- ש- הפנימית של הדברים, שאדם צריך להגיע לאיזה מין ריכוז פנימי כזה, שבו מחשבתו היא תהיה כאילו, אפילו אם במציאות עדיין איננה כזאת, הוא לא הגיע לדרגה של דבקות, מכל מקום הוא צריך להתרכז ולהביא את המחשבה לאותו מצב שהוא גם כן, בו הוא מאמין, הוא המצב האובייקטיבי, הוא המצב הנכון, שמחשבתו ידבקה למעלה. זאת הפעולה של הדבקות. זאת אומרת, מה שמעניין כאן יש את האמונה, ועליי, באמצעות הכוח של הריכוז, הכוח של המחשבה, להסכים את המחשבה באותה אמונה כאילו ידבקה למעלה. זאת הפעולה הראשונה שהיא באמת דומה לקטע שאנחנו ראינו בפעם הקודמת בשם רבנו עזריאל. שלמעשה יש כאן מצב שבו באמצעות העבודה הפנימית, הריכוז הפנימי שלי, אני מביא את עצמי לאותו אה, מצב רוחני עליון. ולחבר את השם באותיותיו, שם הוויה, ולכלול בו עשר ספירות כשלהבת קשורה בגחלת, בפיו יזכירנו בכינויו, ובליבו יחברנו בבניינו ובכתבו. אם כן, כאן אנחנו רואים דבר נוסף שגם עליו אני רוצה לעמוד. זאת אומרת, החשיבות של הדבקות, או הדבקות דרך אה, השמות הקדושים, דרך, אה, 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 בעיקר דרך שם ההוויה. זאת אומרת, הפעולה הזאת שמתוארת כאן בפיו יזכירנו בכינויו, ובליבו יחברנו בבניינו ובכתבו. אם כן, יש כאן פעולה שהיא פעולה כפולה, מצד אחד האמירה, והאמירה הזאת היא צריכה להיות מלווה בעבודה שבלב, בליבו יחברנו בבניינו ובכתבו. וזה אחת הנקודות שמאוד מאוד אה, אה, מרכזיות בעבודה של הדבקות, שעליהן מדברים המקובלים, זה העבודה שדרך השמות הקדושים בעיקר, אה, דרך שם, אה, אה, שם הוויה. אני אקרא אולי קטע מתוך, אה, שוב, מתוך... אה, הספר של מאירת עיניים, והוא קצת יחדד לנו את ה... את ה גם כן, את, ה, את הנקודה הזאת. אולי זה לפני, מקווה שאני אעשה את זה. אגב, מאירת עיניים, זאת לא טעיתי, בשיעור הקודם כשאמרתי שהוא חי במאה ה-13, הוא חי בסוף המאה ה-13 ובתחילת המאה ה-14, ו... הוא היה תלמידו, אני לא בטוח, זאת אומרת, לפחות לפי מה שכתוב הלטר, עם תלמידו של הרשב"א. אני לא יודע אם הוא התלמיד המובהק שלו בקבלה, גם אני לא יודע בדיוק מה הרשב"א היה ביחס לקבלה. אנחנו מוצאים עניינים של קבלה לפעמים פה ושם, כשהוא מפרש את האגדות וכן הלאה. מבחינת קבלה, הוא היה תלמידו של... רבי שלמה פטיט, לא כל כך מפורסם, אצלו למד קבלה כשהוא היה עוד בעכו. 
אחר כך הוא התגלגל לספרד, ואם ככה הוא חי באמת מבחינה דור שני אחרי הרמב״ם. ושם הוא כותב דבר כזה, אני רק אומר שוב, לפני שאנחנו נחזור לתוכן הפנימי של הדברים, הוא אומר ככה, אני, יש כאן איזה ראשי כבוד בספר שחלקם קשה לפענח, אם בכלל ניתן לפענח, בכל מקום אני יצחק בן שמואל אחרי רחמנה, דעתו, דעתו זה מסתום מה שקשור לעכו, דעתה מעכו, רבי יצחק בן שמואל, מזרח רחמנה, ועכו תיבנה ותיכונן, אולי זה הרשת כזה דעתו, אומר בין ליחידים בין לעמוד, שרוצה לידה סוף קשירת נפשו למעלה, ודיבוק מחשבתו בכל עליון, שיקנה באותה המחשבה התמידית ויפסק עולם הבא, אם כן הדיבוק, הדבקות הזאת מעניקה לאדם את העולם הבא, ויהיה תמיד השם עמו בזה ובבא, ישים לנגד עיני שכלו ומחשבתו אותיות השם המיוחד, כאילו הם כתובים לפניו בספר כתיבה אשורית. ותהיה, תשימו לב, זה איזה מין סוג של התבוננות, הייתי אומר איזה מין מדיטציה אפילו כזה. הוא צריך לשים לנגד עיני שכלו ומחשבתו אותיות שם המיוחד, כאילו הם כתובים לפניו בספר כתיבה אשורית. ותהיה כל עוד גדולה בעיניו בלי תכלית. רצוני לומר, שכאשר תשים אותיות השם המיוחד יברך כנגד עיניך, יהיו עיני שכלך בהם, ומחשבת לבך באין סוף, הכל יחד, ההבטה והמחשבה שניהם כאחד. וזהו הדיבוק האמיתי שאמר הכתוב לדורקה בו, ובו תדבק ואתם מדבקים וגומר. וכל זמן שנפש האדם דבקה בשם ידברך, זה כבר מזכיר דברים מתוך הרמב״ם במורה, על זה הדרך לא תאונה אליו רעה, ולא יבוא לידי טעות בשום עניין מענייניו בין השכליים בין המורגשים. ולא ייפול ביד המקרים, זה ממש מזכיר את הדברים של הרמב״ם בפרטי ההשגחה. הרמב״ם גם כן אומר שמי שנתון במצב של דבקות, לא יקרה לו, לא ייפול ביד המקרים. רק התיאור של הדבקות כאן הוא כמובן שונה הרבה מהתיאור של הרמב״ם. כי בעודו דבק בשם יתברך הוא למעלה מכל המקרים הוא מושל בהם. ולכבוד השם יתברך ייזהר מלדבק מחשבתו בו. אלא במקום נקי, לא במבואות המתונחים, ולא בידיים נקיות, ולא לפני עבודה זרה וכל כיוצא בזה. ושמעתי מפי חכם מירי שמיים שראה חסיד הרב רבי יצחק, שוב החסיד שרבי יצחק סגינה, או הרב רבי יצחק בן הרב עבד, ששימש לפניו, שמע כי זה החסיד מימיו לא ראו עיני בשרו מאומה, הוא היה עיוור, וכאשר היה צריך ללכת לשום מקום, היה אומר לתלמידו הולך עמו, כאשר נגיע סמוך לעבודה זרה, מהר פסיעותיך כמו שתוכל. וכל זה היה עושה מדעתו לכבוד השם יתברך שהייתה מחשבתו דבקה ומפני רוח הטומאה שכן על העבודה הזרה היה צריך להפסיק מחשבתו שלא לחשוב במקום תכלית הטומאה בעיקר שהוא תכלית הפגישה והיה ממהר לעבור מפניה כדי לשוב על הנקודה אשר היה עומד בה. אם כן, הדברים כאן הם ברורים. זאת אומרת, יש כאן הסתכלות בשם הוויה כפשוטו, אבל ההסתכלות הזאת, ההסתכלות הוויזואלית הזאת, היא מלווה בהסתכלות פנימית אינסופית, כאילו שם הוויה כשהוא רואה אותה בעיני שכלו, אה, אה, הוא הופך אותו, מזהה אותו יחד עם האינסוף. ההסתכלות הזאת היא בעצם משמעות של דבקות. זאת אומרת, אני מקווה לומר, הדבר הפיזי הזה, נאמר, האותיות הפיזיות הללו, הם אה, אה, יחד עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ההסתכלות הנצחית האינסופית, הופכים להגיע למצב של דבקות. זה מזכיר את מה שרבי יצחק סגי נהור הביא הרמב״ן בשמו בקטע הקודם 
של ההסתכלות של להסכים עכשיו באמונתו כאילו ידבקה למעלה. זאת אומרת, האדם יכול להסתכל במציאות הפיזית, והייתי אומר באיזשהו מקום, להזרים אליה או להרגיש דרכה את הנצחיות, את השלווה, את האינסופיות. והדבר הזה עצמו, אותה אינסופיות, כשהוא רואה את שם הוויה, כשהוא כתוב ככה בכתב אשורית, הוא רואה את ההוויה הנצחית כאילו באינסופיותה, הדבר הזה, הוא למעשה מביא את אותו אדם למצב של דבקות. זה למעשה גם מה שנאמר, כמובן אני משווה כאן דברים מבחינה רוחנית הם קצת שונים, את מה שרב נחמן מתחיל בתורה על חנוכה, תורה נ"ד, שאדם צריך להיזכר בעלמא דעתי. להיזכר בעלמא דעתי זה להיזכר בנצחיות, להיזכר זכירה פנימית, לא לחשוב על הנצחיות, אלא להיזכר, להכניס את עצמו לאותו מצב של עלמא דעתי, כן? שאדם פתאום מרגיש, כלומר כרגע, ברגע הזה, פתאום הוא יכול כאילו לעצור את כל הזרימה שלו ולהרגיש, הייתי אומר, לזכור, להרגיש, לזכור זה לחוש מבחינה פנימית, לא רק לחשוב בשכלו, לזכור את הנצח. אתה יכול כאילו להסתכל עכשיו על כל דבר במציאות ולראות אותו או להעלות אותו עד עלמא דעתי, עד עולם הבא, עד העולם של השבת, עד עולם הנצח. זה מבחינות מסוימות, וזה עצמו מביא את האדם למצב הנצחי הזה, למצב של הדבקות, למצב של, ה, של, ה, של השלמות האינסופית. ואם תאמר, הסיום של הקטע, ולמה נדביק מחשבתנו בשם זה יותר מכל שאר השמות? למה דווקא שם הוויה? יש לומר, כי שם זה הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, והכל כלול בו מהכתר, הכף עד העין, וכנראה העטרה, שהכוונה היא לספירת המלכות, מאין סוף לאין סוף. והוא סיבת כל המציאות מהכתר עד יתוש קטן ואור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועל השם הגדול הזה התברך והשתבח, אמר נאי זמירות ישראל עליו השלום, שהביתי השם לנגיד תמיד כי ממי בא למות, דמרו למדי וכולי וכולי. זאת אומרת ש... 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 למעשה, מה שאנחנו רואים כאן, וזה דבר מאוד אופייני, המקובל על ידי ההתרגזות בשמות האלוקים, בעיקר בשם הוויה, שמתבונן בשם הוויה באותו אופן שהוא מתבונן, הוא תופס אותו לא רק, המושג של האיחוד כמו שמתואר כאן, על זה דיברו הרבה, רב צודי גם כן מדבר על זה, אין פירושו רק שאדם חושב על המילים, הוא חושב מחשבות חיצוניות גשמיות, אלא הוא מבין את התוכן הרוחני שלהם, הוא מסוגל לראות בעיני שכלו את... את, ה, את האור שלהם, את ההוויה, את המציאות שלהם, לראות את, ה, את, ה, את, המובנות, את, את המובנות הפנימית שלהם. ואז כשהוא מסתכל בשם הוויה, והנימוק שאנחנו מצאנו, למה באמת דווקא שם הוויה, הנימוק שאנחנו מצאנו, משום ששם הוויה בו קיים הייחוד. וזה מכניס אותנו לדבר נוסף. כלומר, שם הוויה הוא למעשה, כל המציאות כולה תלויה בו. בשם הוויה... נמצא, נרמז, כמו שהוא אמר קודם, הכל כלול בשם ההוויה, הוא השורש, הוא של המציאות כולה. כיוון שכך, כשאדם מתרכז בשם ההוויה ואוחז אותו, תופס אותו, כמו שהוא אמר, בעיני שכלו רואה את שם ההוויה ובעיני ליבו הוא רואה אותו בבחינה, מקשר אותו למציאות האינסופית, רואה את האותיות הללו ורואה אותן כאילו הן הופכות להיות איזה משהו אינסופי וזה למעשה הוא מייחד את המציאות כולה, הוא תופס את המציאות כולה כקשורה, כאחדות אחת, 
כקשורה לאותו שם, שם הוויה. זה למעשה התיאור ש, ש, של, של, של הייחוד, הדבקות, כמו שאנחנו מוצאים כאן אצל הרמב״ם בשיר השירים, וכאן במאור עיניים. זאת אומרת, מצד אחד, מה שנוסף לנו למעשה, זה דבר שמודגש כמעט אצל כל המקובלים, זה, זה הדבקות דרך השמות הקדושים, דבר שלא מצאנו אותו באותם מקרים של דבקות שאנחנו ראינו לפני כן אצל ריאל, אצל הרמב״ם במורה המלוכים וכן הלאה, כאן אנחנו מוצאים את החשיבות הרבה שכל המקובלים מדגישים אותם דווקא של דבקות דרך השמות, דרך לשון הקודש, דרך שמות של נבויה. נחזור קצת לרמב"ן, אני רוצה מתוך הדברים הללו להבין קטע, לראות קטע ברמב"ן. הרמב"ן הוא בשמות ל"ג י"ד, ושם ישנו ביטוי מיוחד, ועליו אני רוצה, או בואו אני רוצה קצת לדון, בפרשת פיטיסה. שם בוויכוח שיש בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא לבין השם יתברך, כן יש... משה אומר ואתה לא דעתני כאשר תשלח עמי, לסיום פנה ילכו והנחותי לך, אז הרמב״ם מסביר את הדברים באופן כזה, ויש לו ביטוי שפרשנים קצת דיברו עליו, ואני רוצה קצת לראות אותו. הוא ביקש, כך הוא מתאר, את משה רבנו, וכך הוא העניין הדרך האמת. כי משה אמר ואתה לא דעתני מי המלאך אשר תשלח עמי, הוא ביקש שיקיים לו שני דברים, שאמר לו, שאמר לו. האחד ידעתיך בשם, כלומר שהודיע בשמי ועבריך, וייתכן שיהיה ואתה אמרת זה, ממה שאמר לו, שמי השם לא נודעתי להם כאשר פירשתי. אם כן, הבקשה הראשונה של משה רבנו זה, השם אמרו שמי השם לא נודעתי להם, תחילת פרשת ואירע, וזה הבין משה רבנו שאליו שם השם כן ייוודע. עכשיו משה רבנו בא ומגיש את השטר לפירעות, הוא אומר האחד ידעתיך בשם כלומר שהודיע בשמי בעבורך, זאת הבקשה הראשונה. הכוונה היא כמו שמסבירים המפרשים, כאן הוא מביא אותם גם הרב שווין, שמשה רבנו ביקש שנבואתו תהיה מבחינת שם השם, בשם הגדול, יהיה נודע לו בנבואה בשם הוויה, זאת אומרת בעוד שהנבואה הגילויים הרוחניים של האבות היו בשם של תל שדי, בשם שמבחינת המדרגה הרוחנית שלו מציין רמה רוחנית נמוכה יותר, הרי משה רוצה שנבואתו היא תהיה דווקא מהשם הגדול. והדבר השני, וגם מצאת חן בעיניי, שיהיה מוצא חן והוא דבקות הדעת. אם כן אנחנו מוצאים כאן ביטוי של דבקות הדעת. משה רבנו ביקש שיהיה מוצא חן, מהו החן? אכן הוא דבקות הדעת. ואמר, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך במידת הדין, הודיעני נא נתיבות הדרכים כאשר אתה נודע בשמך. כלומר, תודיעני את נתיבות הדרכים, את האופנים, את הגילויים, את הנתיבות שבהם הוא נודע בשמו, ואדעך. מה פירוש ואדעך? מה פירוש אותה דעת? לייחדך. למה נמצא החן הגדול? הרי כי עמך הגוי הזה, אתה אביה ואין בניך וכולי וכולי. וכך הוא, הוא ממשיך הלאה, מי שירצה יראה בפנים. זאת אומרת, הבקשה הראשונה של משה רבנו היא בקשה 
על דבקות הדעת, זהו הביטוי שנמצא כאן. זאת אומרת, משה רבנו רוצה שהוא ייוודע בשמו, וכאשר הוא ייוודע בשמו, הוא ידע אותו. הידיעה הזאת, הדעת הזאת, דעת השם, דבקות הדעת הזאת, היא מתפרשת כאן, ואדעך לייחדך. למה נמצא החן הגדול וכולי. הדבר הוא כמובן מלא בדברי קבלה, ואין לנו כאן כוונה ללמוד קבלה. מכל מקום, הביטוי הזה של בכלל, המושג של דבקות הדעת, של הדעת נמצא אצל, אצל, אצל הרמב"ן בעוד כמה מקומות. אני אקרא אולי עוד מקום אחד, שמות בית כ"ה. בשמות בית כ"ה שמה וידע אלוקים, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן כך שמות בית כ"ה וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים ועל דרך האמת יש בכתוב הזה סוד גדול מספרי התורה לומר כי עלה עינוים לנעור פניו וקרב אותם אל הדעת אם כן, העינוי של בני ישראל עלה עינוים לנעור פניו, למאור הפנים וקרב אותם אל הדעת ולכך יאריך הכתוב בזה אחרי שאמר כבר וישמע אלוקים ויזכור אלוקים אם כן, יש כאן פעולה אלוקית המעלה את העינויים, אנחנו עדיין לא מבינים מכל מקום, הבורא יתברך מעלה את עינויים ומקרב את עינויים אל הדעת כך הרמב"ן למשל אומר בשער הגמול כמה מקומות ותיאום הנפש בהתייחדה בדעת עליון והנפש תדבק או תדבק בדעת עליון ובדרשה שלו לראש השנה אשרי העם יודעי תרועה אומר הרמב"ן אותם דברים עצמם ולפי שהתרועה מידת הדין אמר אשרי העם יודעי תרועה שמקרבת אליה דעת כי הידיעה אל הדבקות והוא שאמר אשרי העם תפארת עוזמו כי תפארת מידת הרחמים ועוד מידת הדין אם כן מה, מה הכוונה של הדברים? אני כאן קצת אין ספק שהביטוי שהרמב"ן מדבר על דבקות הדעת והוא מדבר על זה שעלה עינויים מנעור פניו והכוונה היא אל הדעת או שהקיום של הנפש בהתייחדה בדעת עליון והנפש תידבק בדעת עליון הרמב"ן ללא ספק מתכוון לספירת הדעת זאת אומרת הדבקות כדעת היא למעשה מתבטאת כאן או בנוסחה של המקובלים, הדבקות הזאת נמצאת בדעת או בספירת הדעת. דבקות הדעת איננה אלא הדבקות מצד אחד של האדם בספירת הדעת, הרי שהדבקות עיקרה בדעת, שהיא הספירה המייחדת, המאחדת, ומצד שני, בביטוי נוסף שהוא קשור לכאן, מה שקראנו בשמות, הכוונה של הדברים הייתה, אני קצת, אני לא רוצה כאן ממש להיכנס לדברי קבלה, אז מצד שני, נוכחים בקטעים האלה ברמב"ן להשתמש במונחים של קבלה, הכוונה היא, אני אומר שוב, מה שאני עכשיו אלמד ואני מתכוון לצטט כאן עוד איזה קטע או שניים ממש הקבלה, 
אין לי כאן כוונה ללמוד קבלה, הכוונה שלי ללמוד את התוכן של הדברים. הייתי אומר ככה, כמו שבנגלה, בפילוסופיה, יש נסתר שבנגלה, שזה הצד הפנימי של, ה... של החיצוניות, אני עכשיו לומד את הנגלה שבניסתם. צריך לומר, יש לימוד קבלה שאין לנו אה, כאן עכשיו עסק איתו. אבל יש גם בפנימיות את הנגלה שבניסתם. כלומר, יש איזה גבול מסוים בין הקבלה לבין המחשבה לבין הפילוסופיה, שיש מפגש ביניהם. ועכשיו כשאני דן על הדברים, אני דן באזור הזה של המפגש, אף על פי שאני תכף מתכוון לצטט כאן איזה קטע מתוך... שערי הוראה, שזה ממש קבלה, אבל שלא תתפסו אותי כאן, אין לי שום כוונה ללמוד כאן קבלה, אני רק רוצה כערכנו, לפי דרגתנו, להתעסק קצת במונחים הללו, באמת מתוך רצון להשוות אותם לדברים של הרמב״ם ושל ריהל שאנחנו למדנו אותם. מכל מקום, בלשון יותר פשטנית, אם נשתמש במונחים הקבליים, הדבקות של הדעת שעליה הרמב״ם דיבר שם בפרשת פיסה, כוונתו, כמו שמסבירים כאן המפרשים, בין השאר גם המאור עיניים, הכוונה היא הדבקות של אה, אה, ספירת המלכות בדעת, העלאת ספירת המלכות לדעת, זאת היא דבקות הדעת. ודבקות הדעת היא כוללת בתוכה שני דברים, האחד שהוא בעצם המעניין אותנו, היינו הדבקות של האדם בספירת הדעת, ספירת הדעת היא הספירה של הדבקות, ומאידך גיסא זה מלווה או במקביל, בעצם זה אותו דבר עצמו, בתהליך שהוא תהליך אלוקי. דהיינו, הייחוד של הספירות, של המלכות והדעת. <laughs> מה בעצם הביטוי, אני אומר שוב, לפי דרגתנו, לפי ערכנו, מה פירוש הדברים האלה? אני רוצה כאן לקרוא, זה אולי טוב גם סתם, שפעם תראו גם קטע מסוג כזה, מתוך שערי הוראה, שערי התורה של רבי יוסף בן אברהם. ג'יקטילה. זה למעשה, הייתי אומר, מבחינת ה... זה אחד מספרי המבוא אולי הטובים ביותר לקבלה. הוא פשוט עובר על הספירות ועל הכינויים שלהם. ולקבלה, עד התקופה של הקבלה הצפתית, אני מתכוון עד הפרדס הרימונים וקבלת ארי הקדוש, זה למעשה ספר המבוא לקבלה. אולי המקיף ביותר, והוא גם מאוד uh, שימושי מבחינה זאת שאתה יכול uh, למצוא בו מושגים ומונחים קבליים וכן הלאה בצורה מאוד פשוטה. אני אקרא קצת מבפנים, שוב, אמרתי, uh, אנחנו מבינים רק את החיצוניות של העניין, לא, לא מתכוון uh, להיכנס uh, בפנים. הוא מדבר שם על הספירה השישית שהיא ספירת התפארת, והספירה הזאת נקראת בתורה דעת. והסוד השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאורות נבקעו. דע, כי הזכיר בכאן שלוש ספירות הנמשכות מן הכתר מקוצו של יוד, ואין חוכמה בינה ודעת. וסוד דעת הוא קו האמצעי. אם כן, רק אני פשוט נראה את ההגדרות. סוד דעת הוא קו האמצעי. קו האמצעי, כן, הספירות, אילן הספירות, מתחלק לשלושה קווים, ימין, שמאל, והקו האמצעי. הקו האמצעי הוא ספירת הדעת, והובב על שם שהוא נושא שתי, שתי זרועות. קל מימין, אלוקים משמאל. כלומר, קל זה השם של החסד, הימני, אלוקים משמאל והוא באמצע. וזהו, בדעתו תהומות נבקעו. הלא תראה כי הבקיעה בין שני דברים הוא. כי דעת שהוא קו אמצעי עומד בין ימין ושמאל והוא בוקע ביניהם, הוא מטיין את שניהם ומשלים ביניהם. בכל מקום שאתה מוצא דעת שלישי הוא מכריע ביניהם. 
ומה שאמר בחוכמה ובתבונה ודעת, כי אמרו אברהם יצחק ויעקב, הרי יעקב שלישי ומכריע, כן הדעת שלישי ומכריע, זה כולנו כבר מכירים, אברהם יצחק ויעקב, אלה שתי הבחינות, כן, בוודאי כל אחד מכיר את זה מתוך המערה, מתוך הסידוס, כן אברהם מידת החסד, יצחק מידת הגבורה, יעקב הוא המידה שמכריעה ביניהם, שהיא מתיימת ביניהם, משלימים, יעקב הוא הרכבה של מידת החסד ומידת הגבורה, זאת מידתו של יעקב. ואם תקשב ותאמר, האח הדת שלישי לחוכמה ולבינה, כי אינו שלישי זולתו לגדולה ולגבורה. הביטוי גדולה זה המונח מקביל לחסד אצל חלק מהמקובלים. כעניין כל אלוקים הוויה, עוברה מצחק ויעקב וגדולה וגבורה ותפארת. דע כיסוד גדול ובמינים מאיר עיניך בקצת דרכו. ואני מעוניין בעיקר על פי ערכנו כמובן בסוד הגדול הזה. זאת אומרת, השאלה שלה היא פשוטה. אם אמנם ספירת הדת היא, היא ספירת התפארת, הרי ספירת התפארת באה אחרי החסד והגבורה. מה שייך לבוא ולומר שיחד עם החוכמה והבינה, כן? למה הדת היא שלישית לחוכמה ולבינה? וכאן מסביר, אה, אה, מה? השאלה היא כזאת, הרי אנחנו רגילים תמיד לחסד, גבורה ותפארת. תפארת באה אחרי החסד והגבורה. וכאן הוא, מצד אחד הוא מזהה את הדת יחד עם התפארת, ומאידך גיסא הוא אומר לנו ש... הדת הזאת היא שלישית, היא באה אחרי החוכמה והבינה. איך ייתכן שהדת שהיא התפארת שהיא מופיעה אחרי החסד והגבורה, היא פתאום הולכת ומתענה עד מעל החסד והגבורה, שזה החוכמה והבינה. זאת השאלה שלו. ואז התשובה שהוא אומר, זה מאוד מעניין להשוות את זה לדברים שאנחנו כבר למדנו, כבר הודעתי חקיקה באמצעי אף על פי שמתאחז עד הימין ועד השמאל. הקו האמצעי לבדו עולה למעלה ומתאחז בכתר, בסוד עוד ו' שהיא במקום כל השם. זאת אומרת, הציור שהוא מתאר כאן באופן כללי הוא כזה: ישנו את קו הימין וישנו את קו השמאל וישנו את הקו האמצעי. הקו האמצעי, היינו, החסד והגבורה, אז הם מסתיימים, זה מסתיים בחסד וזה מסתיים בגבורה. הקו האמצעי, וזה כבר מי שקצת מצוי במהר"ל, יזכר את זה כמה פעמים, זה מאוד ביטוי ממש מהר"לי, שהוא מדבר על האמצע ועל הקו האמצעי. הקו האמצעי הוא לבדו עולה למעלה ומתאחז בכתר, בסוד עוד ו' שהיא במקום כל השם. זאת אומרת, עוד ו' יכולה להוות תחליף לכל שם ההוויה, ונשארים למטה במקומם גדולה או גבורה, ואינם עולים יותר ממקומם, אבל קו האמצעי שהוא סוד ו' עולה עד אינסוף. והנה תמצא כל השבעים שרים, כל הכוחות של אומות העולם, הכיחות החיצוניים מקיפים לגדולה וגבורה. וכמו שגדולה וגבורה אינם עולים ממקומם למעלה, כך אין שרים של העובדי גילולים כוח האומות אינם יכולים לעלות מן המקום שנאחזים בו. אבל ישראל הם נאחזים בקו האמצעי כמו שדענוך. וכמו שקו האמצעי עולה עד אינסוף, כך ישראל הדבקים בו עולים עד אינסוף. וזהו סוד ירכיבו עוד במותי ארץ. ומשה רבנו עליו השלום מבשר לישראל ויתחשו איבך עליך לך ואתה על במותם עוד תדרוך, כלומר אף על פי שהאומות כולם יעלו למעלה, גבול וקץ יש לעלייתם, שאינם יכולים לעלות יותר מן המקומות שהם דבקים בהם. כל האומות הם דבקים בקו הימין או בקו השמאל. שוב הדברים של המהר"ל, הם אין להם את סוד האמצע, שהם גדולה גבורה, אבל ישראל מכוח העובדה שהם דבקים בקו האמצעי שהוא התפארת והוא הדת, כמו שהקו האמצעי עולה עד אינסוף, ככה דבקים בו עולים עמו עד אינסוף. וזהו סוד ועתה על במותם עוד תדרוך וסוד ישראל אשר בך יתפאר וכן הלאה וכן הלאה ואז הוא מסביר שלכן הדת יכולה להיות שלישית לחוכמה ולגבורה 
והוא מסביר יותר מזה, הוא מסביר את המהלך שאנחנו מכירים אותו שוב מתוך המהר"ל והחסידות, למה אברהם נאחזה באברהם פסולת, זה ישמעאל שיצא מאברהם, וביצחק יש גם כן פסולת, זה עשיו, לעומת זאת יעקב מיתתו שלמה, כן? אז הוא מסביר את זה על אותו עיקרון עצמו, כן? משום שהחסד והגבורה בהם נאחזים אומות העולם. זאת אומרת, כיוון שהם אינם שייכים לקו האמצע, אז יש כוח אחיזה לכוחות החיצוניים של אומות העולם, גם באברהם וגם ביעקב. אבל יעקב, שזה צורת האדם הראשון, הוא קו האמצע, ראשית תבואתו, בו אין בכלל פסולת. ולכן, ואז הוא אומר יותר מזה, גם ביחס לשמות והכינויים. אבל כמו שעוד ענוך מעניין השמות והכינויים, שאין בהם שם שיהיה כולו פשוט, שלא יהיה בו תערובת מכל צד, אבל קצת תערובות יש בהם, ולפיכך הם מתאחזים ומתאחדים זה בזה. וכן בעניין אברהם ויצחק צור גדול לכיוון המרכבה והשרים, היה קצת מזוהמה וכולי וכולי. זאת אומרת, השם הטהור ביותר, שאין בו שום אחיזה לאומות העולם, הוא... שם הוויה, שהוא שייך לקו האמצע. לעומת זאת, שם קל מצד אחד, חסד, והשם אלוקים מהצד השני, שהוא השם של הגבורה, שני השמות הללו, יש בהם גם אחיזה לאומות העולם, יש בהם, כמו שהוא אומר, תערובת, יש בהם קצת אה, אה, של, אה, אה, של פסולת, יש בהם חיבור לשרים. ואם כן, מתוך העיקרים, אני נקרא עוד מקפת שניים, כאלה שדענוך יש לך להתבונן סודת שהיא ספירה כוללת כל הספירות שהיא השורש והמעיין שאין לה סוף ותכלית. ולפי שספירת הדת מתחילת מן המחוק ומגיעה עד אינסוף, יש לה שני כתובים וכולי וכולי. אם כאן ספירת הדת או קו האמצע, דווקא בהיותו קו אמצע, הוא למעשה אינסופי. הוא היחידי שיכול להגיע עד המציאות האלוקית האינסופית. לעומת זאת, גם הימין וגם השמאל הם אינם אינסופיים. ויותר מזה, הם או בהם נאחזים אומות העולם. ישראל יש להם את קו האמצע. לפני שנעמיק קצת, ואני לא יודע אם במסגרת של היום, אני גם לא רוצה היום, לפני שנעמיק קצת במושג הקבלי של הדברים, אני רוצה להשוות את שני הדברים לשתי הסברות. מצד אחד לדברים של הרמב״ם, ומצד שני, איך המהר"ל הסביר, מי שקצת ראה את כתבי את המהר"ל, הרי זה למעשה מופיע אצלו כמעט בכל שורה. העניין של האמצע, ישראל שנאחזים באמצע מול אומות העולם. ונתחיל בדברים של הרמב״ם. הרמב״ם מתכוון לשמונה פרקים. אני רוצה להשוות את הדברים הללו שאנחנו למדנו בקבלה, וכמה נראה אותם שוב ברמב״ם, להשוות אותם לדברים של הרמב״ם בשמונה פרקים. מהו האמצע לפי דעת הרמב״ם? אנחנו יודעים את הדברים של הרמב״ם בשמונה פרקים, שהדרך שבה צריך האדם ללכת, שהיא גם הדרך שהתורה מדריכה אותנו, היא... דרך האמצע, דרך האמצע שהיא מידת התורה, כן? הרמב״ם מסביר שהתורה מדריכה אותנו ללכת בדרך האמצע. המידה הזאת של האמצע, של התורה, היא למעשה המידה של ההרמוניה. כבר בהשוואה אנחנו רואים שכמו כן, אצלנו קו האמצע, שהוא למעשה האיחוד של הצדדים, גם של הימין וגם השמאל. אותה הגדרה או הגדרה דומה, מבחינה חיצונית אנחנו מוצאים גם אצל הרמב״ם. אנחנו מוצאים את קו האמצע דרך האמצע כהרמוניה המשלבת את הצדדים, את שני הכיוונים השונים. אבל בכך לא סגי. תכליתה של אותה הרמוניה היא הדעת, כן? הרמב״ם שם בשמונה פרקים ממשיך. לא מספיק שאדם ילך בדרך האמצע, אלא דרך האמצע הזו יש לה תכלית. תכליתה היא הדעת, בכל דרכיך דעהו. 
הכוונה של הרמב״ם היא כפולה, וכאן הנקודה המעניינת. מצד אחד, אומר הרמב״ם, ההרמוניה הזאת, התפארת הזאת, דרך האמצע מקורה בדעת, מה שמכריע, מה שמאפשר לאדם, זאת דבר חשוב להבין גם מבחינת הדברים של הרמב״ם עצמם, מה שמכריע בין המידות, מה שיוצר הרמוניה ביניהם, זה לא איזה כוח שנמצא במידות עצמם, אלא זה כוח שהוא למעשה שייך לרמה גבוהה יותר. הוא, הייתי אומר, ב- ב- בעברית מודרנית הוא טרנסצנדנטלי לאותן מידות. הכוונה של הדברים, שכל לא יכולה להופיע מידה בין המידות, בין התכונות של האדם, בין המשיכות של האדם, שהיא תכריע ביניהם. למשל, איזה, הייתי אומר, קבוצה של עבדים, כל אחד רוצה לשלוט. אף אחד הוא לא יכול להכריע באותו מאבק. על מנת שיופיע איזשהו... למה אף אחד לא יכריע? כיוון שכולם יבואו ויגידו לו, למה אתה דווקא תהיה המלך? אני גם כן רוצה להיות המלך. כל אחד זכותו להיות המלך בדיוק כמו... כל אחד מהאחרים, על מנת שאותם עבדים יקבלו איזושהי מרות, על מנת שיופיע איזה גורם מרכזי, איזושהי נקודה מרכזית שמסביבם כל המידות הללו, כל הכוחות הללו, הם יסתדרו, יקבלו את המרות של אותו כוח עצמי. הכוח העצמי הזה לא יכול להופיע מאותו עולם עצמו של המידות, הכוח העצמי הזה חייב להופיע כגורם עליון יותר. הגורם העליון היותר, זאתי הדעת, זאתי... הדעת שכשהיא באה לידי ביטוי, היא יוצרת, הופכת את המידות, נותנת להם את האופי הפנימי שלה. כוונת הדברים אצל הרמב״ם היא פשוטה. יש איזושהי מידה של תבונה שהיא נותנת לכל אחת מהמידות את הערך שלה, כן? כמה אדם צריך לאכול? לאכול הרבה, לאכול קצת, יש איזו עמידה טובה, יש איזושהי נורמה. הנורמה הזאת לא נקבעת על פי תאוות האכילה. לא נקבעת גם על פי, הייתי אומר, התאווה המנוגדת של הסגפנות, אלא היא נקבעת על פי איזושהי תבוניות, איזושהי רוח של אה, 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 תבונה, איזושהי רוח של אה, הבנה. היא המידה הטובה. זאת אומרת, בקו האמצעי מתגלה גורם שהוא גבוה יותר, הגורם של הדעת, של ההבנה, של ההשגה האלוקית. ובכוח אותו גורם, אין הכוונה רק לאיזושהי הבנה חיצונית. זאת אומרת שאדם מתכנן כמה הוא יאכל בשביל <coughs> לדעת כמה הוא צריך לאכול בשביל לעבוד את השם וכן הלאה. אלא הכוונה היא שעצם הרוח של התבונה, של הדעת, הרוח האצילה הזאת, הרוח הזאת של הזהירות, כשהיא באה ומופיעה על המידות, היא עצמה כבר נותנת להם כל אחד, הוא מקבל, את, יש לו יראת הרוממות בפני אותה... תבוניות בפני אותו אור, בפני אותה מידה של מתינות וזהירות ו- ו- וממילא היא עצמה, נוט- אה, אה, הייתי אומר, בכוח יראת הכבוד הפנימית שהיא מעוררת אצל המידות כולם היא מיד מלכדת אותם ומביאה אותם לכלל הרמוניה כלומר, לא יכול להופיע איזה גורם חיצוני לא צריך לתפוס את זה כאיזה גורם חיצוני שמאנס את המידות כולם ללכת ולפעול לפיהם אלא הסמכות הפנימית של אותה דת, של אותה תבונה, של אותה זהירות זה למעשה, הוא זה שיוצר את ההרמוניה. אחרת באמת העבדים הללו, הם כל, כל הזמן יעמדו באיזושהי התרוצצות, יעמדו באיזשהו קונפליקט. זה בעצם סתם, אני אומר, לגבי העבודה, העבודה שלנו, זה בעצם דבר מאוד פשוט. על מנת להתגבר על איזושהי מידה, לא מספיק שתבוא מכוח מידה אחרת. אני מתכוון לומר, יש לאדם רצון להיות צדיק. כנגד הזה יש לו רצון לעשות כל מיני דברים אחרים. 
כל הזמן שהרצונות הללו הם קיימים כרצונות, אז הם כל הזמן יעמדו בקונפליקט אחד עם השני. אז חצי שעה הוא יהיה צדיק, וחצי שעה אחר כך הוא ירצה את זה, וחצי שעה נוספת הוא ירצה משהו שלישי וכן הלאה. על מנת להגיע למצב של אחדות והכרעה, לא יכול להופיע מישהו מהרצונות להכריע את כוחו בדרך כלל, חייב להופיע איזה גורם מעבר, גורם שהוא בכלל לא שייך לרמה הזאת. כיוון שברמה הזאת, אז כל אחד הוא לגיטימי, כל אחד יש לו את כוח השכנוע שלו, וכל אחד יש לו את הרצון שלו. חייב להופיע גורם שהוא עליון מעליהם. הוא הדעת האלוקית, הוא ההבנה, הוא התבונה, שבעצם, הייתי אומר, הרוח שלו, בעצם האווירה שלו, בעצם ה... התבוניות והשווה הפנימית שיש בו, בזה עצמו, הוא כבר גורם, כן, זה דבר מאוד פשוט, אדם הולך לאכול, אז מיד הוא עצבני ורוצה לאכול וכן הלאה. אם הוא יכניס את עצמו לאיזה מצב של תבוניות, למצב של מודעות למה שהוא עושה, עצם העובדה שהוא יכניס אותו למין, את, את, את עצמו למין אווירה כזאת, למין רוח כזאת, זה עצמו כבר יפוגג את כל, הייתי אומר, את כל הלחץ ואת כל העצבנות שיש באותה תאוות אכילה וכן הלאה. וזאת הכוונה של הרמב״ם, זאת אומרת מצד אחד הדת היא זאת היחידה שיכולה לתת למידות את ההרמוניה שלהם, שיכולה להביא אותם לכלל מצב שכל כולם יסתדרו באיזשהו תשבץ, כל כולם יתגבשו סביב קו האמצע ששורשו כאמור הוא יותר גבוה. הדעת מבחינה זאת היא לא שייכת לתחום הזה של הרצון, אלא ספק, היא שייכת לתחום של החוכמה, של התבונה, של ההפסקה. היא גם לא בוררת, הייתי אומר, עצם ההופעה שלה זה כמו, אני יודע, באיזה תמיסה כימית, שכל מיני, אני לא בקיא כל כך בתהליכים הללו, אבל יש תמיסות שצריך להופיע איזה מין גרעין כזה, איזה חומר, שאם הוא יופיע בתמיסה, אז כל הגביש יתגבש מסביבו ויקבל איזושהי צורה הרמונית מסודרת. לא משום שהוא אונס אותם, אלא משום שבעצם הופעתו המרכזית המכריעה, הוא כבר יוצר את הדבר הזה. מאידך גיסא, הכיוון השני הוא לא פחות חשוב. רק הרמוניה של המידות, רק קו האמצע, הוא הבסיס להופעת הדעת. הוא הבסיס ליכולת להשיג את ההשגות האלוקיות. או בלשונו של הרמב״ם, רק אז הנפש יכולה להיות החומר שעליה תחול צורת הדעת. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא פשוטה. השכל או השגה טהורה, לפי איך שהרמב״ם מציג את הדברים, אלה דברים שכבר למדנו אותם, נדמה לי יותר מפעם אחת, אז לא, לא, לא אפרט עוד, אני רק אזכיר לכם. כשאדם חושב, יש הייתי אומר, אם אני אנסח את זה באמת בצורה לא מדויקת, לפי הרמב״ם, יש, יש במחשבה שני מישורים. המישור אחד של עצם ההבנה, המישור השני של החומר של ההבנה. אני מתכוון לומר, כאילו הנפש משתתפת גם כן בהבנה. אני מבין, אבל אני מבין דרך חומר מסוים ש, שדרכו אני מבין את הדבר. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, אני אביא לזה שני משלים. משל אחד, כשאני חושב על המשולש, אז יש לנגד עיני רוחי איזשהו משולש, אבל דרך המשולש הזה... אני תופס את העיקרון של המשולש. העיקרון של המשולש זאת ההבנה, זאת החוכמה, זאת התבונה. המשולש עצמו זה החומר שדרכו אני מבין את הדבר. משל נוסף, וזה דבר שהחזון איש דווקא מאוד מתאר אותו יפה באמונה וביטחון, עדינות הנפש היא למעשה מאפשרת 
את ההבנה, את ההבנה והחזון איש מדבר שם על הבנה למדנית בדווקא. מה אני מתכוון לומר? בשביל להבין סברה, בשביל להבין את העומק של הסברה, את העדינות שלה, את הניואנסים השונים שבה, לא מספיק שתהיה חריף מבחינה שכלית, יש צורך שגם תהיה עדין מבחינה נפשית. זאת אומרת, וזה כבר מאוד מאוד קרוב למה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, הנפש היא החומר שנושא את ההבנה עצמה שזאת היא הצורה. החומר הנפשי, כאילו כשהוא מעודד, הוא זה שיכול להביא גם את המודעות ואת הבהירות של ההבנה ושל התמונה. רק אדם שהוא הרמוני במידותיו, רק אדם כזה יכולה לחול עליו הרוח של התמונה, הרוח של ההבנה. אדם שהוא מלא בתאוות, מלא ביצרים, אז לא תוכל להופיע בו רוח התמונה, לא רק משום שהוא כל הזמן יהיה עצבני ולא יהיה לו סבלנות להתרכז ו- ו- וכל רגע המחשבה שלו תקפוץ ממקום למקום. לפי איך שהרמב״ם מציג את הדברים, הוא לא מספיק אה, נמצא במצב של איזון מתאים, למשל למה הדבר דומה לאיזה כינור שאתה רוצה לנגן בו והמיתרים לא מכוונים כמו שצריך. הם רפואיים, אז המנגינות הן בהכרח תימצאנה מזויפות. המנגינה היא ההבנה, ההבנה. החומר שבו ההבנה הזאת נמצאת, זאת היא הנפש, העדינות הנפשית. דהיינו, ההבנה היא נובעת מתוך הרגשה מסוימת שיש לך ביחס לדבר. כשאתה נכנס לתוך סוגיה, אתה ראשית כל מרגיש אותה. בהרגשה הזאת עצמה, שזו הפעולה הנפשית, נמצאת ההבנה של הדברים, שהיא כבר צריכה להיות ברמה גבוהה יותר, ברמה של ההשגה, של המודעות וכן הלאה. אבל אם אין לך את ההרגשים בתוך הסוגיה, אז לא תוכל גם להגיע להבנה. אדם שהוא גס, אדם שנפשו היא גסה, אז הנפש היא לא מספיק עדינה, אין בה, הייתי אומר, את המישושים, המישושים שלו הם לא מספיק דקים בשביל לחוש את כל הניואנסים שיש בדבר הזה. זה מין מכשיר גס שאתה מנסה למצוא, לתפוס בו איזושהי מציאות עדינה. זה למעשה מתקרב לתיאור בכיוון השני של הרמב״ם. הנפש היא החומר של הצורה שהיא ההבנה. רק הנפש ההרמונית, הנפש המאוזנת, הדרוכה, הערנית, בכיוון הנכון, אין בה צרימות, אין בה איזה שהם דברים גסים, דברים חומרניים, אין בה רעשים. היא באמת נמצאת במצב של ערנות שקטה כזאת, רק הנפש הזאת היא מספיק דרוכה בשביל לחוש את הדברים שעליהם יכולה להופיע גם הצורה השכלית הטהורה. מכאן אנחנו רואים, שוב, איך אותו קו אמצעי, אם אני אעשה את ההשוואה החיצונית לדברים שלמדנו לפני מספר דקות אצל, אצל יוסף צ'יקטילה בשערי הוראה, הרי אנחנו רואים שרק קו האמצע בתחום של המידות, וכאן אנחנו דנים בתחום הפסיכולוגי, רק, רק הוא זה שיכול להגיע עד למעלה, דהיינו להגיע עד אה, 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 ההשגה האלוקית, עד הדעת האלוקית. יש כאן תהליך בשני הכיוונים. רק הדעת כשהיא חודרת לתחום של המידות היא זאת שיכולה ליצור את ההרמוניה שבהם היא יוצרת את אותה דמות שהיא מאוד מופיעה אצל הרמב״ם בהרבה מקומות למשל כשהוא מדבר על הלכות תלמיד חכם התלמיד חכם של הרמב״ם זה לא איזה למדן עצבני מסוג הלמדנים הישיבתיים של הראש שלה זאת הלמדנים הישיבתיים של ימינו זה לא איזה מין עצבני כזה אלא אתה רואה איזה דמות של תלמיד חכם ככה אציל הייתי אומר רואים את זה היום קצת אצל חלק מחכמי הספרדים, אלה שעוד לא התקלקלו. דמות מלאה אצילות, מלאה זהירות, מלאה מתינות, מלאה בתבונה. דמות שבאמת ביסודה דמות ככה אריסטוקרטית, דמות תבונית, הרמונית כזאת. וכל, וכל ההבנה היא הבנה מסוג אחר. 
זה לא איזו הבנה פלפלנית, חריפת שכל כזאת וכולי, אלא זה מין בהירות, זה מין השגה, זה מין אור כזה. זה, זה מאוד יפה, התיאור הזה של תלמיד חכם שהרמב״ם מתאר אותו, אני ממש תמיד אוהב לקרוא אותו ככה. תלמידי חכמים, אין מינה גם כדעת ההמון, ואתה רואה, והם ניכרים בכל הפעתם וכולי וכולי. זה למעשה מאוד מקביל למה שאנחנו למדנו, זה ההלוך אל המעשה של מה שאנחנו למדנו עכשיו. אם כן, מצד אחד הדעת היא זאת שיוצרת את התפארת של קו האמצע, ומאידך גיסא, רק קו האמצע, רק ההרמוניה שהיא מזוהה עם התורה, תפארת זו מתן תורה, רק ההרמוניה הזאת היא זאת שיכולה להכיל עליה גם את הדעת, שזה השגת האלוקית, שהיא למעשה התכלית של אותה מידות. כמובן, אם אנחנו כבר דנים בהשוואה שבין הדברים, אל לנו לשכוח שהדעת גם אצל הרמב״ם היא עצמה הדבקות, כן? אותו ביטוי שאנחנו ראינו, אילו ידעתי והייטיב. זאת אומרת, הידיעה, הדעת, אין פירושה הבנה חיצונית של עניין, אלא הבנה פנימית, שהרמב״ם מתאר אותה במפורש כמושג של התמזגות. דהיינו, לדעת את השם פירושו של דבר להתמזג עם השם. על הדרך, כמו שהרמב״ם עצמו מדבר, מזכיר נדמה לי את המשל של וידע אדם את חווה אשתו. והרמב״ם באמת מתאר את אותה דת, כמו שראינו באחד השיעורים הקודמים, כמה שיוצאת אהבה שהיא מתוארת במונחים רגשיים, בריגושים של יחסים שבין איש לאישה. זאתי הדעת הפנימית, הדעת את השם. זה נקודה אחת שאנחנו רק נסכם את המשמעות של הדברים בעזרת השם בשיעור הבא. הנקודה השנייה, ההשוואה השנייה שרציתי לזה בעצם ההסברה של המערב. המערב ללא ספק כאן מתכוון להסביר את מה שלמדנו לפני כמה דברים בשערי הוראה, אני לא מתכוון לומר שהוא ראה את זה ודווקא בשערי הוראה, הדבר הזה נמצא כמובן בעוד ספרים בקבלה, אבל ללא ספק המהר"ג כשהוא מדבר על ישראל כקו האמצע, בניגוד לאומות העולם, ובזה הוא רואה את ייחודם, בנתיב התורה, התורה כקו האמצע, בהקדמה, בהתחלה ודרך החיים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכן הלאה, כוונתו לדברים האלה, וזה קצת מכניס אותנו לגופם של הדברים. מה המהר"ג מתכוון כשהוא מדבר על קו האמצע? מהו בעצם קו האמצע? קו האמצע כפי שהוא מתואר אצל המהר"ל, אני אנסח את זה במונחים מתמטיים, זה בעצם הנקודה הגיאומטרית. מה זאת נקודה גיאומטרית? מי שזוכר עוד קצת את הגירסיות הדיאנקותא שלו, לא שכחנו שלמד בתיכון. נקודה גיאומטרית היא נקודה שלמעשה היא לא תופסת מקום, אין לה, כמו כל נקודה בעצם, אין לה מקום. והמהר"ל אומר את זה, האמצע אין לו מקום, אין לו כחות. הוא שייך לבחינת העין, אם אני... אזכיר שוב מה שלמדנו. הוא לכשעצמו, אין לו מציאות. אבל הוא זה שנותן את המציאות, את המובנות, לכל הצורה שבנויה סביבו. מה הכוונה של הדברים? למשל, נקודה גיאומטרית של עיגול היא המרכז, זאת אומרת... כל הנקודות מסביב הם מתייחסים לנקודה הגיאומטרית הזאת. יותר מזה, רק מנקודת המבט, הייתי אומר מהפרספקטיבה, מהזווית של הנקודה הגיאומטרית שהיא מרכז העיגול, מהנקודה הזאת העיגול נתפס כעיגול. מנקודה אחרת שעומדת על אחד, נאמר, אחד השטחים הצדדיים יותר שבתוך העיגול או, או המעגל, אז מנקודה הזאת זה לא ייתפס באמת כמעגל. המעגל הוא קיים כמעגל משום שיש לו נקודת מרכז שכל הצדדים כולם מתייחסים אליו בשווה. 
זאת אומרת, הנקודה הגיאומטרית היא לכשעצמה לא כלום, אבל היא זו שנותנת לצורה את מובנותה. היא זאת שנותנת לה את משמעותה. רק מנקודת המרכז, מקו האמצע, שהוא כאמור חסר כל כחות שהיא, רק, אבל הוא זה שנותן לכל הכחות כולה, שזה המעגל שמסביב, את משמעותו כמעגל. הוא לכשעצמו, וכאן אנחנו, כמו שאמרתי, נכנסים קצת יותר לנקודה של הדברים, קו האמצע, הייתי אומר, הוא המייצג של בחינת העין שעליה אנחנו דיברנו באחד השיעורים הקודמים. זאת אומרת, היא לכשעצמה הוא לא כלום, אבל היא, מבחינת המציאות שלה היא לא מציאות, אבל היא למעשה, הבחינה הזאת, בחינת העין הזאת, קו האמצע, היא הקו שמגיע עד אינסוף, היא זאת שנותנת למציאות כולה את משמעותה, את הכיוון הנכון שלה. היא זאת, כלומר באותו משל שהשתמשנו לפני כמה רגעים ברמב״ם, רק הדעת נותנת לכל העבדים הללו, שזה המידות, היצרים, שמתרוצצים כל אחד בגובה האריות, או בכאן השרצים, שזה לפעמים נפשו של האדם, רק הופעתו, של, רק הופעתה של הדעת, היא זאת שפתאום כולם ממליכים אותה עליהם. כך רק הגילוי של קו האמצע פתאום מסדרת, מסדרת את המציאות כולה. נותנת למציאות את המובנות האמיתית שלה. היא לכשעצמה איננה וגם לא יכולה להיות נקודה בעלת שטח. משום שהיא תהיה נקודה בעלת שטח, אז שוב היא עצמה תחייב איזושהי התייחסות. היא, חי... היא יכולה להתייחס רק לעצמה. כך שמבחינה זאת היא צריכה להיות... בעלת איכות שונה לחלוטין, היא לא יכולה להיות קיימת בעולם הפיזי, היא יכולה להיות קיימת רק באידאה המתמטית של הדברים, ואז היא יכולה לתת לצורה הזאת את צורתה הנכונה. כך, ובנקודה הזאת אני עוצר בשלב הזה, אני רוצה בעזרת השם בשיעור הבא לנסות אולי קצת להבין מהי בחינת הדעת הזאת שעליה אנחנו מדברים, ולמה היא או בה נמצא סוד של הדבקות, אבל מכל מקום ביחס לעניין שלנו נוכל לנסח את זה ככה. רק קו האמצע הזה שהוא ללא, כן, הוא זה שמגלה או שמתוכו המציאות מקבלת את משמעותה. היא הופכת בעצם להיות מציאות. היא הופכת להיות מציאות בעלת מובן, בעלת תוכן. היא לכשעצמה איננו שום אלמנט חומרי. היא לכשעצמה לא כלום. היא לכשעצמה עין או אפס. אבל רק בהופעתו של אותו עין אינסופי, רק אז המציאות הסופית מקבלת את הדבר הנכון שלה. וזה למעשה, אגב, אחת הטעויות שתמיד אנחנו טועים בהן. אנחנו מחפשים תמיד משהו שיהיה מוחלט במציאות עצמה. משהו שנוכל להיאחז בו. איזושהי מציאות מוחלטת שדרכה או שאליה נוכל להשתעבד באופן מוחלט. התשובה שאנחנו בעצם מוצאים כאן מבחינה עמוקה יותר, משהו כזה הוא לא משהו. כלומר, הוא לא יכול להופיע כחומר. הוא לא יכול להופיע כדבר שתופס מקום. הוא לא יכול להיות לא ימני ולא שמאלי. הוא לא יכול אפילו להיות מרכזי, משום שכל אלו הם בעצם צדדים של המציאות. על מנת שהמציאות תקבל איזו רמה מוחלטת יותר, חייב להופיע כאן משהו שאיננו משהו, משהו שהוא מעולם עליון, משהו שהוא גילוי של האינסוף, וזהו קו האמצע שרק הוא נמשך מצד אחד, ומצד שני מתעלה עד קו האינסוף. בקו האמצע הזה לא נאחזים כאמור שם חיצוניים, כמו שאנחנו ראינו בתיאור של השערי הוראה, הוא הקו המיוחד בישראל. בעזרת השם בשיעור הבא קצת ננסה להמשיך ולהסביר את הדברים גם ברמב״ם